0: Ich sage, der Zugang zu Kunst und Kultur ist am ungleichsten verteilt. Das muss einmal sacken. Der andere Aspekt ist der gesellschaftliche Zusammenhalt. Auch da ähm, sehe ich beides, politische Bildung und kulturelle Bildung, zentral. Also für beide Dinge. Ungleichheit, wo man stark in Quartieren und an einzelnen Personen arbeitet. Und der gesellschaftliche Zusammenhalt.
1: Die Lösung ist vielleicht sozusagen für die Weitung der kulturellen Infrastruktur eine strategische, nachhaltige kulturelle Bildung in einem schulischen Ganztag, der die Grenzen der Fächer einreißt, der multifunktionale Teams zusammenstellt, die kulturelle Bildung begreifen, übrigens auch politische Bildung etwas begreifen, was Durchlässigkeiten schafft. Kulturelle Bildung im Gespräch Der Podcast des Vereins Rat für kulturelle Bildung.
2: Herzlich Willkommen zum Podcast Kulturelle Bildung im Gespräch des Rats für kulturelle Bildung. Mein Name ist Lydia Grün, ich freue mich, dass Sie heute dabei sind. Auf den Punkt Kulturort Schule heißt die neue bildungspolitische Handreichung des Rats für kulturelle Bildung. Im Gespräch heute schauen wir besonders darauf, wie kulturelle Bildung im Unterricht in der Schule und in den Schulfächern verankert ist. Denn Schule ist ein, wenn nicht einer der wichtigsten Orte, an dem kulturelle Bildung von allen Kindern und Jugendlichen erfahren werden kann. Aber dieser hat einen Haken. Der Zugang zu kultureller Bildung in der Schule ist ungleich verteilt. Das zeigen fast alle Studien, die der Rat für kulturelle Bildung erarbeitet hat. Kurz gesagt, auch in der kulturellen Bildung heißt es, wer hat dem wird gegeben. Welche Folgen das hat und wie dem begegnet werden kann, darüber spreche ich heute mit Professor Dr. Aladin Elmer Falani. Er ist Soziologe und Bildungsforscher an der Universität Osnabrück und Autor unter anderem vom Spiegel-Bestseller Mythos Bildung. Herzlich willkommen. Grüße Sie, hallo. Und als sein Gesprächspartner aus den Reihen der Ratsmitglieder begrüße ich ganz herzlich Thomas Krüger, Präsident der Bundeszentrale für politische Bildung. Hallo. Herr Elma Falani, Sie haben in Ihrem Statement als Critical Friend in der Handreichung klar festgestellt, ich zitiere jetzt, kaum etwas ist so ungleich verteilt wie der reale Zugang zu kultureller Bildung. Und Sie beschreiben das als einen tragischen Zustand. Warum ist das Ihrer Meinung nach
0: so? Ja, wenn man sich ähm, anschaut, was und wie etwas ungleich verteilt ist, dann kann man feststellen, dass so etwas wie der Zugang dazu, wirklich ein Musikinstrument zu erlernen, zu beherrschen, dass ist das mit das am ungleichsten Verteilte überhaupt bei uns in der Gesellschaft ist. Gleichzeitig wissen wir aus der Bildungsforschung, dass ähm, in der Schule selbst die Ungleichheit nicht entsteht. Also wir können dem Bildungssystem den Vorwurf machen, dass die Ungleichheit nicht äh, in zufriedenstellender Weise ausgeglichen wird, aber sie entsteht ähm, in der Familie und im sozialen Umfeld, sie ist messbar, bevor Kinder eingeschult werden äh, und sie ist messbar nach der Schule, also in der Freizeit, äh, in, in der Zeit, die man entweder in einem anregenden Umfeld sich aufhält oder in einem weniger anregenden Umfeld. Und ähm, wenn man das weiß, dann weiß man, äh, dass es gar nicht so sehr darum geht, wie der Unterricht in der Schule didaktisch genau gemacht wird oder zum Teil auch, wie die Schulform heißt, dass das eigentlich ähm, sekundäre äh, Fragen sind und die primären Fragen sind eben, was passiert in den verschiedenen Familien ähm, so ungleich und wie könnte man das ausgleichen? Und da ist kulturelle Bildung genauso wie politische Bildung ähm, eigentlich ein zentraler Punkt.
2: Wen betrifft das besonders, wenn Sie davon sprechen, dass Chancenungleichheit besonders in Familien entsteht? Gibt es Bevölkerungsgruppen, die da besonders Ihrer Meinung nach im Fokus stehen?
0: Also das sind ganz eindeutig soziale Klassenfragen. Das sind klassischerweise dann Kinder, die leicht über der Armutsgrenze sind. Das hört sich erstmal ganz gut an. Aber leicht über der Armutsgrenze, das ist immer ganz verdächtig, dass die Eltern beide ganz stark arbeiten oder eine alleinerziehende Mutter ganz viel arbeitet, umso weniger Zeit für die Kinder hat, was die Situation dann statistisch besser aussehen lässt, als sie de facto ist. Das ist also das eine. Und das andere sind die klassischen Dinge, die jetzt in der Corona-Phase zu Recht erkannt wurden. Familien, in denen Gewalt eine Rolle spielt, Suchterkrankungen. Das sind nicht mehr reine Klassenfragen, sondern das kann tendenziell überall passieren. Und ähm, klar, wenn dann so ein Shutdown ähm, passiert und man nur noch in der Familie ist und Gewalt, Suchterkrankungen und Ähnliches eine Rolle spielt, dann haben wir natürlich eine ziemlich katastrophale Situation.
2: Herr Krüger, das würde ich gerne nochmal aufgreifen, das Thema ähm, Corona-Pandemie lässt gesellschaftliche Unterschiede noch schärfer und noch deutlicher zutage treten. Gerade in den Zugängen zu kultureller Bildung, auch im Kontext Schule, äh, wer sind da die besonders marginalisierten Gruppen?
1: Ich mache mal das Beispiel einfach von Schülerinnen und Schülern, die in den von ähm, meinem Gesprächspartner eben beschriebenen äh, situation leben. Die haben oftmals keinen eigenen Raum, in dem sie lernen, digital lernen. Sie haben oftmals nicht die Endgeräte, die für adäquate Qualität sorgen bei dem Transfer von, von Bildungsprozessen. Allein schon diese Faktoren führen dazu, dass Ungleichheiten, die es gibt, nochmal verstärkt werden. Und ich würde sogar so weit gehen, dass auch die schulische Praxis diese Verstärkereffekte kennen. Schule ist nicht nur eine Gleichmach also Gleichheitsmaschine äh, oder äh, sozusagen eine, die die äh, Benachteiligung relativiert, sondern es gibt soziale Filter, äh, die bei Lehrkräften stattfinden, wenn es zum Beispiel um die Weiterempfehlung auf die äh, weiterführende Schule geht. Dort wird dann äh, von Lehrkräften beurteilt, äh, welches Potenzial wird einem Schüler, einer Schülerin zugemessen. Und dabei spielen oft soziale Filter eine Rolle, die sowohl Klasse als auch Herkunft äh, sozusagen mit einfließen lässt in, äh, in die Entscheidungen, die dort getroffen werden. Und das macht deutlich, dass wir es eigentlich sozusagen auch im System Schule mit... Äh, Mechanismen zu tun haben, die Ungleichheiten reproduzieren oder auch verstärken.
0: Das ist eindeutig so, dass man messen kann, dass bei den Übergangsempfehlungen beispielsweise ne, Lehrkräfte so einen sozialen Filter haben, der übrigens ganz besonders schwierig ist, wenn man sich anschaut, wie Lehrkräfte Begabung bei Kindern einschätzen. Ich sage das immer folgendermaßen, Armut verdeckt Talent. Und man muss es entdecken. Also wenn professionelle Akteure glauben, äh, Talent drückt sich so aus, wie sie es gewohnt sind aus ihrem Milieu, dann wird es nicht klappen. Also man muss wirklich sozusagen Forschergeist haben und das ist ein Problem. Aber es gibt noch ein anderes Problem. Die Entscheidung der Eltern ist noch viel ungleichheitsverstärkender als die Entscheidung der Lehrer. Und jetzt wird es spannend, wenn dann die diese benachteiligten Kinder es doch irgendwie geschafft haben, Abitur zu machen, dann tendieren sie dazu, nicht studieren zu gehen. Das heißt, diese defensive und der eigenen Begabung nicht angemessene äh, Entscheidungspraxis überträgt sich von den Eltern auf die Kinder. Und daran merkt man jetzt schon was. Das kriegen wir vielleicht, wenn wir uns ganz viel Mühe geben, durch normalen Unterricht aufgefangen. Aber es geht um Selbstbewusstsein. Das sind schwierige Entscheidungen für Menschen, in, in deren Familie noch nie jemand studiert hat. Es ist eine unfassbar schwere Entscheidung dann, dass all diese Dinge eigentlich äh, idealerweise über kulturelle Bildung, über ästhetische und künstlerische Formate in Angriff genommen werden können, gerade weil man weiß, dass diese habituelle Prägung unheimlich viel zu tun hat mit dem Zusammenspiel, mit dem schichtspezifischen Zusammenspiel von Körper, Geist, Ästhetik und Moral. Das sind die klassischen Griechen, die diese vier Bereiche als zentrale Bereiche des Menschseins ähm, definiert haben. Und das ist eigentlich das Metier der kulturellen Bildung. Und äh, dafür muss man den Leitsatz, Kinder dort abholen, wo sie stehen, ernst nehmen. Und dieser so einfach dahergesagte Satz ist unfassbar komplex. Weil dafür muss man wissen, wo das Kind steht oder der Jugendliche. Man muss wissen, wo man selbst steht. Da muss man wissen, was zwischen einem steht. Man muss überlegen, wer im Weg stehen könnte. Und zuletzt muss man auch überlegen, wo man hin möchte. Es sind fünf Fragen. Aber es scheitert an den ersten beiden. Wo steht das Kind und wo stehe ich selbst? Die Selbstreflexion. Wenn wir das nicht reflektieren, dass das nicht selbstverständlich ist, was wir zum Beispiel als ästhetisch ansprechend äh, äh, verstehen oder als interessante Fragestellung oder als spannendes Projekt. Äh, diese Selbstreflexion muss natürlich stattfinden und genauso die Beschäftigung damit, wo eigentlich diese Menschen stehen.
1: Also da kann man sogar zugespitzt sagen, dass kulturelle Bildung, übrigens auch wie politische Bildung, je enger sie gefasst wird und je äh, kanonischer sie interpretiert wird, je weniger trägt sie dazu bei, die Armutsgrenze und die Undurchlässigkeit in der kulturellen und der politischen Bildung auf den Weg zu bringen. Deshalb ist es wichtig, sowohl in der kulturellen Bildung als auch in der politischen Bildung mit einem möglichst weiten Verständnis, was den Bogen aufspannt, die verschiedenen Alltagswelten mit in den Blick zu nehmen, zu bekommen. Das ist natürlich für so einen klassischen, Musiklehrer und äh, für einen Theaterpädagogen eine extreme Herausforderung, aber unter denen können wir es nicht machen. Das ist in der politischen Bildung übrigens genau dasselbe. Äh, politische Bildung erschöpft sich nicht in äh, Institutionenkunde und in den klassischen parlamentarischen Spielregeln, sondern auch in der politischen Bildung geht es darum, Persönlichkeitsbildung äh, dermaßen auszurollen, dass äh, sozusagen die kulturellen Lebens- und Alltagswelten äh, der betreffenden Lernen mit abgebildet werden und durchlässig gemacht werden, damit sie eine Chance haben, sozusagen bezogen auf ihr eigenes äh, Leben, auf ihre eigene Existenz, äh, gestärkt aus Bildungsprozessen hervorzugehen. Und eben nicht, wenn sie das Abitur tatsächlich geschafft haben, verzagen oder nicht mutig genug sind, den nächsten Schritt zu gehen, sondern das Kapital sozusagen kultureller und politischer Bildung ist in dem Zusammenhang auch Persönlichkeitsbildung, also Ermutigung, Selbstbewusstsein zu schaffen. Und ich glaube, das geht nur, wenn wir den Blick weiten und die Spielräume kultureller und politischer Bildung entsprechend weit ausschreiten.
2: Ich möchte nochmal den Ball rüberspielen zu Herrn Elmar Falani, und zwar in puncto Anforderungen an Lehrkräfte und Kulturschaffende, weil das ja auch Konsequenzen für die Aus- und Fortbildung gerade dieser Akteurinnen und Akteure hat. Und Sie sagen gleich Gleichzeitig auch in ihrer Position, gerade Kinder, äh, die besonders benachteiligt sind, profitieren eben auch äh, von äh, der kulturellen Bildung, auch in dem Sinne, wie Herr Krüger sie gerade beschrieben hat, mit einem sehr weiten Feld oder in, sehr, in einem sehr weiten äh, Begriff. Welche Punkte ähm, sind noch weitere Anforderungen, die Sie benennen würden über das Thema Selbstreflexion, was Sie gerade, oder Positionierung, eigene Positionsbestimmung, was Sie gerade auch in Ihrem Statement genannt hatten, hinaus?
0: Wenn Sie sich mal anschauen, wer sind die großen Stars der Kabarettszene und der Comedy-Szene, die jetzt kommen? Das sind alles migrantische Arbeiterkinder, die alle, bevor sie nicht als, äh, fast alle, die bevor sie nicht als Comedian in einem Theater aufgetreten sind, nie in einem Theater waren. Das ist doch interessant, denn wenn man sich die anschaut, die haben unfassbares Talent. Die würden jetzt von jedem Theater mit Kusshand genommen werden, äh, wollen die aber nicht mehr, weil das viel zu wenig Geld bringt, weil die so erfolgreich sind. Ich habe mit vielen äh, äh, gesprochen, die haben auch relativ wenig Angebote vor Ort gehabt, natürlich sind die jetzt auch ein bisschen älter, wir sprechen ja jetzt wirklich, das ist so zehn jahres ähm, aber das ist eben der spannende Punkt, es geht nicht darum, irgendwelche Leute von kultureller Bildung zu überzeugen, die darauf keine Lust haben und auch überhaupt keine Affinität, sondern die haben sowohl Lust darauf, als auch die Affinität dafür. Ich meine, ganz viele Präventionsprojekte gegen Radikalisierung und so arbeiten mit theaterpädagogischen Maßnahmen. Die funktionieren nur deshalb häufig ganz gut, weil man sich die Frage stellt, wo holen wir die ab? Aber mindestens genauso wichtig ist dann, sich klar zu machen: wir wollen irgendwo hin. Mich stört nämlich häufig, dass dann irgendwelche, kulturellen Bildungsangebote als super Erfolg dargestellt wurden. Und dann hat man die ganze Zeit nur Hip-Hop gemacht. So, ne, dann hat man sie praktisch abgeholt und ist dort geblieben. Das ist nicht erfolgreich. Also das ist für mich äh, sozusagen ähm, eine Bankrotterklärung. Und äh, de facto muss es so sein, dass man sie abholt und dann irgendwo hingeht. Und zwar nicht dahin geht, wo der Kanon es sagt, ähm, sondern dahin geht, wo es Entwicklung gibt wo etwas passiert, was mehr ist als das, was
1: ohnehin passieren würde? Ich glaube, dass äh, in dem Zusammenhang das ganz wichtig ist, dass man äh, begreift, dass bei der Vermittlung von kultureller Bildung und politischer Bildung äh, eine sehr starke Rolle spielt, dass nicht nur die professionellen Lehrkräfte da am Start sind, sondern darüber hinaus andere Multiplikatoren weil sie Glaubwürdigkeitspotenziale bei sich haben, weil sie besser ankommen bei den entsprechenden Zielgruppen. Das heißt also, dass die Akteursgruppe der Vermittelnden, der Pädagogen auch aufgeweitet wird und man in neuen, wenn man so will, Bildungslandschaften, auch Bildungspartnerschaften begründet, die eben sozusagen glaubwürdigere Akteure ins Spiel bringen. Wir haben ein aktuelles Beispiel in der politischen Bildung. Sie haben ja eben angesprochen die Comedians. Wir arbeiten mit Abdelkarim Semute zusammen der mit uns eine zehnteilige Webvideoreihe zum Grundgesetz gemacht hat. Stell man sich mal vor, du hast sozusagen einen Politiklehrer, der dir das Grundgesetz oder die Grundrechte erklärt. Da ist sozusagen in vielen Klassen passiert da Gän-Gän und man kommt nicht weiter. Aber sozusagen, dann hast du auf einmal jemanden, den du gut findest, zu dem du eine andere empathische Beziehung hast. Und der erklärt dir ein bisschen mit Comedian-Style, was Pressefreiheit äh, ist, was die Grundrechte sozusagen äh, insgesamt meinen. Ich glaube, dass da sozusagen Potenziale gehoben werden können und auch Verständnis entborgen werden kann äh, an vielen sozialen äh, Grenzen vorbei, die äh, diese Gesellschaft setzt und reproduziert. Das heißt also, für die Fachkräftefrage ist auch ein weiterer Blick notwendig, um neue Bildungsakteure mit in den Blick zu bekommen äh, und zu integrieren in die Prozesse. Und zum Zweiten dann auch nochmal die Frage zu stellen, wo gibt es denn das unvorhergesehene, nicht ganz rational Erklärbare in den Künsten, äh, was man sozusagen auch aus dem Kanon nochmal zurückspielen kann. Also mein bestes Beispiel ist immer, wenn man sozusagen über die Situation des Ersten Weltkrieges in Geschichte doziert als Lehrkraft, dann kann man ja auch sozusagen die Reaktionen von Künstlern aus dieser Zeit, ich nehme mal den Dadaismus als Beispiel, erinnern und zeigen, welche Praktiken von Improvisation und auch Kompositionen dort neu entdeckt worden sind, um eine eigene Haltung gegenüber Krieg, gegenüber Zerstörung deutlich zu machen. Und der Daismus spielt bis heute in den Künsten eine ganz wesentliche Rolle als Verfremdungsform, als Verfremdungstechnik. Und ich glaube, mit solchen überraschenden Entdeckungen kann man Schülerinnen und Schüler, die eher vor dem Kanon Angst haben, vielleicht interessieren und äh, ihnen ein Fenster aufmachen, einen Blick öffnen, aber eben nicht nur über diese klassische kanonische Form, über die klassischen Orte des Theaters und so weiter, sondern tatsächlich mit einem weiteren Blick, äh, mit weiteren Akteuren äh, und äh, mit viel, ja, auch improvisationen und, und, und den Möglichkeiten, sozusagen Sachen auszuprobieren und Leute zu locken, äh, Wahrnehmung äh, zu schärfen und äh, und gute Erfahrungen zu machen, spannende Erfahrungen zu machen, die eben soziale Grenzen einreißen. Im Prinzip
2: beschreiben Sie ja, dass es neue Berührungspunkte geben muss oder neue Kommunikationsformen eigentlich auch. Aber die Frage ist ja, wie wir diese inhaltliche Spannweite der Inhalte, mit denen wir uns hier beschäftigen, weiter definieren und da auch die Jugendlichen und auch die Kinder, natürlich die jüngeren Schülerinnen und Schüler, als aktiven Part mit integrieren bzw. besser hören als äh, bisher? Wie kann das funktionieren?
1: Ich finde sozusagen, dass wir einen ganz konkreten Blick äh, auf die Kulturtechniken sowohl von Lehrkräften als auch von Schülerinnen und Schülern werfen sollten. Weil es, äh, wenn man so will, einen riesigen Graben gibt mittlerweile, vor dem Hintergrund von Digitalisierungsentwicklung bei den Kulturtechniken, bei den Techniken, die mit Bildkulturen, mit digitalen Bildkulturen zu tun haben. Fragen Sie mal eine Lehrkraft, was ein Selfie oder ein Meme oder ein Screenshot ist. Da werden sie sozusagen in der Leistungskontrolle bei Schülerinnen und Schülern weitaus eher fündig werden als bei Lehrkräften. Und ich glaube, dass sozusagen in der Fachkräfteausbildung und Fortbildung es wichtig ist, diese Anschlüsse zu schaffen und die veränderten Kulturtechniken und die neuen Bildkulturen zu verstehen, um Kommunikation von Schülerinnen und Schülern nachzuvollziehen und die Lernsettings so zu bauen, dass sie anknüpfen an, an diese Erfahrungswelten.
2: Herr Elmar Falani, Sie haben zwar am Anfang gesagt, strukturelle Ungleichheit entsteht oder Chancenungleichheit entsteht in Familien und nicht in Schule oder vornehmlich nicht in Schule, wäre der Weg, den Herr Krüger gerade beschrieben hat, nicht trotzdem ein Hebel, um strukturellen Ungleichheiten zu begegnen?
0: Ja, wäre es. Ich ähm, betone immer nur das Problem, dass Lehrkräfte überfordert sind. Also Lehrkräfte, die überfordert sind mit einer allgemeinen Situation, also mit einem auf Kante genähten Schulsystem, und ähm, viel zu vielen Anforderungen, die an Lehrkräfte gestellt werden. Und jetzt kommt noch dazu, äh, ähm, ne, digitalisiert euch, äh, äh, interessiert euch mehr dafür, was, äh, was junge Menschen in der digitalen Welt machen. Das klappt nicht so ganz. Deswegen würde ich sagen, diese Erwartung können wir haben, dass sozusagen der Unterricht professionalisiert und modernisiert wird, wenn wir die Lehrkräfte von ganz vielen anderen Dingen entlasten. Und da kommt für mich der entscheidende Punkt kultureller Bildung. Außerunterrichtlich, aber innerschulisch. Das ist das große Potenzial, also im Ganztagsbereich, wo man dafür sorgen müsste, dass äh, Kinder und Jugendliche in der Schule alles erleben, was unsere Gesellschaft zu bieten hat und dass das durch professionelle Akteure in die Schulen kommt, und zwar nach dem Unterricht, neben dem Unterricht äh, und so weiter und so fort. Lass die Lehrkräfte in Ruhe, aber nicht die Schulen. Also nicht die Schulen in Ruhe lassen. An die Schule als Mikrosystem muss man immer höhere Anforderungen stellen, aber mit einer bestimmten Strategie, von der ich jetzt gerade gesprochen habe, multiprofessionelle Teams, übrigens nicht nur Kunst und Kultur und Theaterpädagoginnen und Pädagogen, sondern auch Leute, die im Bereich Gesundheit, Psychologie und so weiter und so fort, Sozialarbeit, das, das muss ein richtig gleichwertiges Team zu den Lehrkräften äh, sein, das heißt zwei Säulen in der Schule. Äh, und im Übrigen gibt es noch ein paar andere Vorteile. Wenn wir jetzt nur an Corona denken, Multiprofessionelle Teams neigen nicht nur zur Kooperation, sondern auch digital zu arbeiten. Lehrkräfte klassischerweise nicht so sehr. Ne? Das heißt, hätten wir multiprofessionelle Teams, wären wir digital besser aufgestellt. Und der zweite wichtige Punkt, um eine Sache noch äh, ähm, zu nennen mit multiprofessionellen Teams, weiß die Schule, irgendwer in der Schule weiß, welches Kind hat einen Computer? Welches Kind hat Probleme zu Hause? Wo spielt Gewalt eine Rolle? Und, und, und. Wir hatten das die Situation, dass die Lehrkräfte erst mal drei bis fünf Wochen gebraucht haben, um nachzuvollziehen, welches Kind hat welche Rahmenbedingungen zu Hause. Wenn ich
1: kurz darauf einsteigen darf, also einmal Zustimmung und eine vorsichtige Kritik. Also die äh, Zustimmung an der Stelle, dass sozusagen Schule viel stärker als Kulturort für Multiprofessionalität ausgestaltet werden sollte. Das ist dann allerdings auch die Adresse an die Politik, Kulturbudgets in Schulen zur Verfügung zu stellen, damit der Spielraum für multiprofessionelle Teams auch da ist, das auszugestalten und die Potenziale zu heben und die Chancen zu nutzen. Aber bei den Lehrkräften selber, glaube ich, muss auch ein bestimmter Schalter umgelegt werden. Man ist heute als Lehrerin oder Lehrer nicht mehr sozusagen vom Pult von oben herab auf die auf die Schulklasse äh, unterwegs, sondern das Selbstverständnis von Lehrkräften wird heute stärker das von Begleitern und Gefährten äh, von Lernprozessen. Und äh, das ist, glaube ich, sozusagen eine Sache, die eine bestimmte Haltung von Lehrkräften abfordert, gar nicht mal die Überkompensation und die, äh, diese Überforderungssituation durch noch mehr Leistung äh, zu erbringen, sondern sozusagen die Haltung zu modifizieren. Ich glaube, solche Aspekte, also die empathische Dimension in Lernprozessen, die gehören auch ein Stück aufgeschlossen. Und äh, das ist oftmals nur sozusagen eine Haltungsmodifikation von Lehrern und nicht äh, sozusagen ein Fortbildungsprogramm, was nochmal eine Überforderung äh, obendrauf setzt.
2: Und es setzt voraus, dass der Ganztag eine andere Bedeutung äh, bekommt, Stichwort multiprofessionelle Teams, wo sich genau solche auch Persönlichkeiten von Lehrerinnen und Lehrern und Kulturschaffenden oder Akteurinnen und Akteuren der kulturellen Bildung, wo sie sich begegnen können, wo man voneinander lernen und erfahren kann. Was uns allerdings im Bereich des Ganztags in der kulturellen Bildung oft beschäftigt, ist das Spannungsfeld zwischen Projektarbeit und grundständiger Versorgung, also in einem punktuellen Arbeit und dem Kontinuum. Und deshalb stellt sich uns immer wieder die Frage, wie können auch über die Corona-Krise jetzt gerade hinaus Strukturen, die Ungleichheit produzieren, nicht nur im Moment kompensiert werden, sondern nachhaltig verändert werden. Gibt es da das Potenzial, gerade in den Angeboten, kultureller Bildung im Ganztag? Oder was braucht es dafür, Herr Elmer-Falani?
0: Ja, das, es, es braucht, ähm, das hat Herr Krüger ja schon gesagt, Budget. Aber es braucht auch eine gewisse Flexibilität aller Akteure, aber ganz besonders aller, die mit Schule im engeren Sinne zu tun haben. Ich will nur einen Punkt nennen. Ich, ich könnte jetzt acht, neun nennen, aber einer, der, glaube ich, sofort äh, nachvollziehbar erscheint. Alleine der Schulbau. Die Immobilien und die Grundstücke waren nie dafür vorgesehen, dass ein Haufen Kinder dort ist gemeinsam dass ein Haufen Kinder dort Sport macht gemeinsam gleichzeitig und dass dort eben kreative Prozesse stattfinden, die nicht klappen, wenn 30 Kinder in einem kleinen Raum sitzen. So klappt manchmal Unterricht, aber auch nicht idealerweise, aber schon gar nicht, wenn man das, das Ganze mit einem ästhetischen Anspruch, mit einem Praxisbezug, mit Körperlichkeit und, und, und verbinden will. Und das ist eine Herausforderung, um organisieren. Ohne dass man sagen kann, in drei Jahren schaffen wir es, dass die ganzen Schulgebäude anders gebaut sind. Das klappt nicht so schnell. Das ist eine große Herausforderung, die gar nicht so viel mit Geld zu tun hat. Also Geld ist wichtig, das, es wird ein bisschen mehr kosten, aber das, um das Geld mache ich mir die geringste Sorge. Das heißt, wir müssen umdenken, Herr Krüger sagte gerade, die Haltung bei Lehrkräften, total klar, aber irgendwie müssen alle an ihrer Haltung arbeiten und alle an ihrer äh, Vorstellung davon arbeiten, was Schule ist. Also Schule, das muss aufhören, dass das ein Ort ist, an dem Lehrkräfte arbeiten. Dass, dass wir diese Vorstellung haben, sondern das muss wirklich umgedacht werden. Und das ist echt eine große Herausforderung. Also wenn man das wirklich ernst nimmt, wir reden jetzt mal realistisch von einem Bundesland, das in einem Bundesland einzuführen, dann muss man so einen Zehnjahresplan machen. Und ich sage es nochmal, das scheitert als letztes am Geld. Sondern das scheitert eher daran, dass äh, erstmal gefragt wird, sind die Kultusminister zuständig oder die Kinder- und Jugendminister? Oder wer ist jetzt eigentlich zuständig? Wie macht man dann Richtlinien und, 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 und? Und was die Haltung der Lehrkräfte angeht, da gebe ich Herrn Krüger absolut recht, dass, dass auch da was gemacht werden muss. Das sah man jetzt in der Corona-Krise, dass man dann einfach die ganze Zeit nur saß, und gewartet hat, dass aus irgendwelchen Türmen der Landeshauptstädte gesagt wird, wann man was tut. Also ich, ich verstehe das schon, denn wenn man etwas tut und am Ende kommt dann Erlass, der genau das Gegenteil sagt, dass das frustrierend ist. Aber in so einer Situation haben sich Lehrkräfte, also insgesamt hat sich der Eindruck in der Gesellschaft verhärtet, dass Lehrkräfte sich weitgehend weggeduckt haben. Und das, das hat ja auch was mit Haltung zu tun. Ne? Also wir machen unseren Regelbetrieb so, wie wir ihn gewohnt sind. Und wenn irgendwas schief geht, dann klappt es halt nicht. Dann warten wir, bis uns Leute sagen, wie wir es machen sollen. Das ist ungünstig. Und äh, genau diese Haltung wird das Problem sein, wenn wir das Ganze neu denken wollen. Denn auch das funktioniert nicht von den Landeshauptstädten aus und schon gar nicht von Berlin aus. Sondern äh, da müssen Budgets locker gemacht werden und die Möglichkeit frei, und autonom für die Schulen, sich in einem Stadtteil und in einer Stadt zu vernetzen mit allen anderen Akteuren. Und dann muss das vor Ort geleistet werden. und Das ist echt eine Herausforderung. Zehn Jahre brauchen wir dafür.
2: Zehn Jahre? Also geben Sie uns ins Hausaufgabenheft. Wir biegen in die Schlusskurve ein, Herr Elmar Falani, auf den Punkt. Sie schreiben in Ihrem Buch Mythos Bildung, ich zitiere, Chancengleichheit ist ein zentrales Versprechen in modernen Gesellschaften. In diesem Sinne, was geben Sie uns als Fachszene der kulturellen Bildung und den Förderern und Fördern für die Zeit nach Corona mit auf den Weg?
0: Ja, dass man, dass man eigentlich zwei zentrale gesellschaftliche Problemstellungen als eigenes Problem wahrnimmt. Das eine haben wir jetzt lange besprochen, ungleiche Chancen. Und ich sage, der Zugang zu Kunst und Kultur ist am ungleichsten verteilt. Das muss einmal sacken, ne? ähm, damit man äh, klar hat, dass dass man unbedingt weiter Kritik äh, üben soll ne? ähm, und so weiter, aber doch wahrnehmen sollte, äh, dass man selber ein Teil des Ganzen ist. Also man selber ist Teil eines Problems, was mit sozialer Ungleichheit zu tun hat. Ist ja ideal, dass man dann kann man, man kann man auch selber was tun. Der andere Aspekt ist der gesellschaftliche Zusammenhalt. Auch da ähm, sehe ich beides, politische Bildung und kulturelle Bildung, zentral. Also für beide Dinge, Ungleichheit, wo man stark in Quartieren und an einzelnen Personen arbeitet und der gesellschaftliche Zusammenhalt, der von allen Seiten als äh, prekär beschrieben wird. Und äh, kulturelle Bildung hat das Riesenpotenzial wie kaum ein, ein anderer Bereich, dass sie durch Form und Inhalt einem gesellschaftlichen Zusammenhalt arbeiten kann.
2: Herr Krüger, ist das Überforderung oder Ansporn für die Zukunft?
1: In jedem Fall Ansporn. Also die, die Situation ist ja so, dass wir, wenn wir alle Integrationsberichte der letzten 20 Jahre uns noch mal vor Augen führen, wie es in den Kultureinrichtungen und in der kulturellen Infrastruktur mit den am wenigsten heterogenen Personalbeständen zu tun haben. Also Tempel von weißen alten Männern, von eher biodeutschen äh, Akteuren, die erklären sozusagen, wie ästhetische Wahrnehmungen eigentlich zu funktionieren haben. Und das ist ein stark vermachteter Bereich. Und dann haben Sie auf der anderen Seite die Schule, wo alle Lebens- und Alltagswelten letztendlich aufprallen. Und die Lösung ist vielleicht sozusagen für die Weitung äh, der kulturellen Infrastruktur, eine strategische, nachhaltige kulturelle Bildung in einem schulischen Ganztag, der die Grenzen sozusagen der Fächer einreißt, der zwischen dem klassischen Wissensvermittlungsteil und dem Ganztag der Nachmittagsslots, uh, besser vermittelt und äh, multi-optionale Teams zusammenstellt, multifunktionale Teams zusammenstellt, die kulturelle Bildung begreifen, übrigens auch politische Bildung etwas begreifen, was äh, Durchlässigkeiten schafft, was äh, diese Lebens- und Alltagswelten, die sich für viele andere Milieus verschließen, die man gar nicht zur Kenntnis nimmt, ähm, eben sichtbar werden durch eine Aktivierung der gesamten Gesellschaft, sowohl des gemeinsamen Produzierens, Musizierens, Improvisierens, Komponierens äh, als auch dadurch sozusagen äh, ja, das Zuhören, das Zusehen zu schärfen und sich in diese Lebens- und Alltagswelten auch hineinzuversetzen. Also kulturelle Bildung und politische Bildung können tatsächlich äh, den, an dem gesellschaftlichen Zusammenhalt maßgeblich mitarbeiten, aber nicht, indem sie sich kanonisch als Disziplin aufstellen, sondern indem sie eher interdisziplinär, eher empathisch, eher die Grenzen einreißend agieren und Leute Ermutigungen mitreißen, die sich bisher nicht haben mitreißen lassen.
2: Lieber Herr Elmar Falani, lieber Herr Krüger, ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen für dieses Gespräch in diesem Podcast. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Sie können sich den ganzen Text der bildungspolitischen Handreichung auf den Punkt Kulturortschule gerne auf der Website des Rats für kulturelle Bildung herunterladen unter www.ratkulturellebildung.de. Ich wünsche Ihnen eine gute Lektüre, danke Ihnen fürs Zuhören und freue mich aufs nächste Mal.